0: Viva! Este é o P24 e hoje vamos olhar para os dados do Health Behavior in School-Aged Children. Connosco, a editora executiva do Público, Andreia Sanches. Alô! Alô, Andréia. O principal dado que o estudo nos dá é que os alunos portugueses estão a gostar cada vez menos da escola. Isto é um sintoma provocado por que fatores?
1: Este estudo não nos dá propriamente causas. Uh, uh, apresenta-nos tendências. O fraco gosto que os alunos portugueses revelam pela escola é uma espécie de doença crónica. Este estudo é feito desde 1998 em Portugal e vai sendo uh, feito de 4 em 4 anos e sistematicamente uh, a percentagem dos alunos que dizem que gostam muito da escola Uh, uh, tem vindo a, um, a baixar edição após edição. O que nos diz um, a coordenadora da equipa portuguesa deste estudo, a, a investigadora Maria da Gaspar Matos, é que, pelo conhecimento que tem, pelo muito trabalho que tem feito com, com, nesta área, com adolescentes e com escolas, haverá um, não apenas uma causa, mas várias. Uh, têm, do lado dos alunos portugueses, uh, inquéritos anteriores mostravam que eles consideram que as matérias são. São uh, uh, aborrecidas, uh, não gostam da forma como as aulas uh, são dadas. Quando os resultados de portugueses foram divulgados, os resultados preliminares foram divulgados no final de 2018, diziam que pior mesmo do que as aulas e as matérias, é, é pior mesmo só a comida na, na, nas cantinas e, portanto, faziam uma avaliação bastante negativa. O que o relatório, este relatório da Organização Mundial da Saúde, que é agora conhecido, mostra, quando, quando compara os resultados de todos os países, recolhidos em todos os 45 países que entraram no estudo, a conclusão a que chega é que há, em muitos países, uma tendência também para uma diminuição do número de alunos que dizem que gostam muito da escola. E este gostar muito da escola é, desde há 20 anos, um indicador que é sempre utilizado. A pergunta é sempre a mesma, o que permite, de facto, comparações, porque as amostras também são feitas com os mesmos cuidados. E há, e há, um, há de facto, um problema que é transversal, que é uma, uma diminuição do gosto pela escola e, e que, em Portugal, como disse, é particularmente grave e nos coloca numa posição de, de destaque. A investigadora Margarida Zé Matos diz que a escola está realmente a ser menos amada por toda a Europa e um dos fatores que pode contribuir para isso tem a ver com o facto de haver uma dificuldade da escola competir com as, com, com as tecnologias de informação e comunicação, o facto dos alunos se desinteressarem pela forma, pelo modelo das aulas, pelo facto de estarem extremamente pressionados e estressados com as classificações, a haver uma grande competição, o que também não ajuda a que haja um grande amor pela escola. E depois há uma sensação, e agora estou a citá-la, que há uma sensação por parte dos jovens de que aquilo que aprendem na escola depois não serve para nada quando chega a hora de arranjar um emprego. Parece que há sempre poucas competências, parece que tem que sempre que fazer mais cursos, mais formações como se houvesse uma, um divórcio entre aquilo que é, que, é, que é ensinado e que aprendem ao longo do, dos anos da escolaridade e depois aquilo que, que necessitam realmente quando, estão, quando têm que entrar no mercado de trabalho. E quer, quer esta investigadora portuguesa, quer o próprio relatório da Organização Mundial de Saúde, são muito claros. É preciso, é preciso mudar, é preciso, é preciso uma ação urgente na escola, mas também na comunidade e na família e, e é preciso estar muito atento quer a esta falta de amor, quer ao, ao nível de pressão que os alunos uh, relatam uh, quando, quando na hora de avaliarem a forma como se relacionam com os trabalhos académicos.
0: Há também aqui alguns relatos de sintomas preocupantes, especialmente nas raparigas, no que toca, por exemplo, a 47% dizem sentir-se nervosas frequentemente e 30% dizem ter dificuldades em dormir. Estes números também acabam por se revelar preocupantes naquilo que é o contexto europeu, em que temos cada vez mais uh, jovens e adolescentes com problemas do foro psicológico, mental, de, das suas próprias relações interpessoais?
1: Sim, esse é um ponto que o relatório internacional sublinha. Uh, aliás, o resumo desse documento, um, um dos aspectos principais tem a ver precisamente com alguma deterioração da saúde mental dos adolescentes em vários países. Uh, Diga-se que aqui não é um... Mais se destaca, apesar de haver em alguns grupos etários alguns indicadores, como disseste, que são, que são um bocadinho inquietantes, nomeadamente nas raparigas mais velhas. Portanto, aqui um parênteses: este, este, este grande inquérito aos adolescentes destes 45 países é feito em a três grupos distintos alunos de 11 anos, alunos de 13 anos e alunos de 15 anos o que também permite aqui avaliar uh, uma série de, de, de comportamentos e de, e de sintomas nestes três grupos, e de facto as raparigas aos 15 anos, dado para Portugal é 47% dizem sentir-se nervosas frequentemente, e isto é, aqui as raparigas de 15 anos portuguesas um, de facto apresentam indicadores uh, um bocadinho acima daquilo que é, que é a média uh, internacional.
0: E no que toca, por exemplo, aos comportamentos aditivos, há também o relato de que os jovens, com as idades que acabaste de dizer, 11, 13 e 15 anos, relatam que estão a consumir álcool, e não deviam, e estão a consumir mais do que estavam há uns anos, apesar de haver uma diminuição no consumo do, do tabaco e, de, e da cannabis.
1: É, é, é isso. Há, há, por um lado, é, há as boas notícias para, para Portugal, é, e e que dá alguma também em linha com aquela que é a tendência noutros países, é uma diminuição do consumo da cannabis de facto, e uma diminuição do, 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 do consumo do tabaco sendo aqui preciso, como, como alertam os investigadores, ficar a ficar atento, mas de facto são bons, são bons sinais são bons indicadores. Já no que diz respeito ao consumo do álcool, a tendência parece ser de alguma subida tanto aos 13 anos como aos 15 anos. Aqui há o arrepio daquilo que é a tendência internacional. E, e aqui, uma vez mais, os 15 anos, vou dar o, o indicador dos alunos de 15 anos, que é 38% dos jovens portugueses de 15 anos reportaram consumo uh, de álcool nos 30 dias anteriores ao inquérito, que de facto é mais, 8 pontos percentuais mais do que em 2014. Um, devo dizer que a equipa portuguesa que coordenam os dados para Portugal, diz que é um, é um, é um assunto à qual se deve estar bastante atento, é preciso uh, uh, nos próximos tempos, nos próximos inquéritos, perceber qual é a evolução, uh, mas uh, não, é, uh, não é ainda um dado que suscita uma preocupação extrema. Contudo, uh, o consumo do álcool, e isso é muito sublinhado, nesta faixa de várias é preocupante, uh, porque facilita os acidentes de aviação, porque facilita o sexo desprotegido, e isto estou uma vez mais a citar a coordenadora portuguesa Maria Gaspar de Matos, porque está associado a problemas de saúde, fígado, estômago e, e por aí fora. Portanto, é de facto um, um indicador que sai aqui um bocadinho fora daquilo que é a tendência europeia e ao qual é preciso ficar atento.
0: E estamos bastante mal no que toca à atividade física dos adolescentes.
1: O relatório mostra que em Portugal a prática de atividade física fora da escola um, é muito inferior àquilo que existe noutros países. Os nossos, os nossos adolescentes uh, fazem pouco desporto uh, fora, fora da escola uh, e isto tem também um, um, contornos crónicos, ou seja, não é a primeira vez que Portugal se destaca pela negativa a este nível, e tem um impacto muito importante na, na saúde dos adolescentes. E, e, e a, a equipa portuguesa que conduziu o estudo em Portugal é bastante clara: e é preciso uh, apostar uh, em medidas que levem os jovens a fazer mais desporto.
0: Obrigada, Andreia.
1: Tchau, beijinho. Tchau, tchau, tchau.
0: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo
1: para que a vida não pare. Fidelidade Companhia de Seguros S.A.
0: E do P24 é tudo por hoje, eu sou o Ruben Martins e resta-me desejar-lhe uma boa semana. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar.